0: Hola mi gente, soy Vanessa y junto a mi hermana Valentina, un buen café y su té con limón, vamos a dar inicio a ta tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola Vale, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Quieres la respuesta honesta o la respuesta de, de cuando uno le preguntan en un correo de negocios?
0: La respuesta honesta, este es un espacio seguro. Hmm,
1: pues no es muy seguro, bueno entonces les cuento. Les cuento por qué no me siento bien el día de hoy. Básicamente porque esta es la segunda vez que grabamos este capítulo y si alguno me sigue en Instagram ya va a saber la razón y es porque uno de mis maravillosos hijos de cuatro patas decidió borrar todos los archivos importantes de mi computador incluyendo mis ilustraciones el capítulo del podcast que ya habíamos grabado muchísima información que para mí era importante entonces estamos tratando de darle un giro positivo, entonces esperemos que esta segunda vez que nos toca grabar el capítulo nos salga aún mejor.
0: Sí, esa era la respuesta que esperabas, pero Vale, no nos has dicho tu Instagram personal.
1: Ah, pues es de mi segundo negocio, que es mi arte, que en realidad es mi primer negocio, solamente que todavía no es un negocio, <risa> <risa> pero sí si me van a buscar, me pueden buscar como Val Illustrates, y eso es v -A l como de Valentina y Illustrates como que ilustro en inglés. ¿Valentina ilustra? Sí. Luego se los dejo en la descripción también por si acaso, eh, por si
0: acaso. Sí, de hecho me encanta, estamos tratando de ver todo lo positivo, entonces mira, lo positivo es que ya nos estás contando tu segundo y principal negocio, además de hablar. Pero por el momento sigamos con lo que nos convoca el día de hoy, que es retomar el tema prometido para el día de hoy espiritualidad y religión la idea es que nosotros pues como ya les hemos contado somos colombianas que somos en el contexto colombiano donde la religión mayoritaria es la religión católica y nuestros papás nos educaron um, bajo la idea del catolicismo creo que más por tradición realmente yo no los veo a ellos como unas personas fieles si es creo que es la expresión correcta muy adeptas a la fe pero nos educaron en esa tradición y los colegios a los que íbamos, aunque no eran colegios manejados por autoridades religiosas ni nada por el estilo, nos daban una clase de religión que era ir a misa. Íbamos a misa como que una vez por semana, una vez al mes, una cosa así. Una vez al mes. Y entonces hemos pasado por rituales religiosos, nos han bautizado, pero actualmente ninguna de las dos profesa la religión católica. Entonces vamos a intentar descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que nos ha llevado a alejarnos de esa religión. Hoy pronto de más religiones no lo sabemos, vamos a descubrirlo y por eso, vale, ¿por qué no empezamos con nuestra historia? ¿Cómo fue tu proceso desde el hogar católico, más o menos, a actualmente lo que seas que seas hoy?
1: Bueno, pues primero me gustaría hacer una pequeña aclaración y es que en este capítulo pues vamos a estar hablando de cuestiones religiosas y nuestro conocimiento es mayoritariamente con respecto a la religión católica, pues porque ya como panel les ha dicho, pero también estamos hablando de otras religiones y la idea no es que estamos ni criticando las creencias específicas de ninguna religión ni nada por el estilo, sino en nuestra experiencia personal porque a nosotras de pronto no nos funcionaba personalmente. Por si acaso hay alguien que sí tenga valores religiosos, eh, esto no es tratando de convencerlos de que, los de que vaya a cambiar sus valores, sino contándoles nuestra experiencia personal de cómo funcionó para nosotras. Entonces, mi experiencia personal es una montaña rusa de situaciones que fueron pasando en donde yo empecé, y yo estaba súper emocionada por empezar a aprender sobre la religión, porque me parecía algo bonito, a mí me gustaba ver películas de Jesús en Semana Santa, y algunas misas me parecían interesantes, y eso era cuando yo era muy pequeña, hasta el punto que me acuerdo que yo hice mi primera comunión cuando tenía como nueve años, y me encantó mi vestido blanco y toda la situación, pero ahí mismo cuando estábamos en nuestro en nuestra primera comunión o en la preparación para la primera comunión empezaron a surgir como fracturas entre, entre las cosas que yo ya creía y las cosas que ellos me estaban explicando y creo que esas fracturas vienen un poquito de la manera en que mi mamá siempre ha percibido la religión, porque mi mamá siempre ha sido de mente muy abierta y un poco esotérica y supersticiosa, entonces ella también tenía otras ideas que no venían del catolicismo cuando nos fue criando y las empecé a notar con el catequismo, creo que se llama, que eh, cuando uno le enseña lo que tiene que aprender para la primera comunión. Entonces, les cuento mi anécdota, mi primera anécdota de qué fue lo primero que me hizo dudar que yo me acuerde. Estábamos en esa clase del catequismo y yo estaba hablando en algún momento de la palabra resurrección o reencarnación porque ellos estaban hablando de la resurrección de Cristo y yo estaba hablando de reencarnación, porque según mi mamá eh, y según las creencias que yo tenía en ese momento, uno lo que hace es que uno reencarna en algún momento, eso era algo que nunca se había cuestionado en nuestra casa. Y cuando la profesora escuchó que yo utilicé la palabra reencarnación, me pegó un regaño así terrible de que eso no funcionaba así, porque es que como éramos católicos eso era blasfemia, era terrible y yo tenía que estar hablando era de resurrección. Eh, después de escuchar esa reacción como tan agresiva a la cuestión pues yo me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que uno podía pensar en muchas cosas y creer en muchas cosas entonces ella no me dio una respuesta comprometida o muy fija de esta es la verdad absoluta sino pues tú puedes creer en lo que tú creas y ya está entonces yo hice mi primera comunión, no sé qué tan válida sea porque yo ya estaba como con una mentalidad dudosa en ese momento, pero igual la hice, disfruté tener mi vestido blanco y luego empecé a cambiar muchísimo entre ese momento y cuando cumplí 13 años. 13 años es cuando yo ya cambié completamente, me enloquecí, me empecé a pintar el pelo, o sea, yo era una persona completamente diferente. Entonces, ¿cómo fue mi proceso específicamente para la religión entre los 9 y los 13? Cuando yo empecé a cuestionarme, yo empecé a explorar qué otras alternativas había y me acuerdo que había un profesor de filosofía que nos dio un libro para leer que se llamaba El Mundo de Sofía. Entonces, El Mundo de Sofía es un libro muy tierno en el que una niña pequeña está aprendiendo conceptos muy complejos de filosofía, entonces los simplifica en historias que la niña cuenta, que son mucho más fáciles de entender para un pequeño ser humano como lo era yo en ese momento entonces leyendo el libro de Sofía yo aprendí de una palabra que me parecía súper interesante que era agnóstico y la manera súper fácil en que lo decían en el libro era un agnóstico es una persona que no está segura si creer o no creer, entonces yo en mi mente muy tierna infantil en ese momento dije como eso suena a lo que yo soy, me parece que tiene mucho sentido que uno no esté seguro si hay algo o no hay algo, porque pues uno no sabe, no puede como comprobarlo, por decirlo así. Entonces, primero dije, bueno, yo creo que yo soy agnóstica, o sea, como que puede haber algo, pero no sé si hay algo. Y luego, mientras seguía avanzando con mi aprendizaje de cosas, en algún momento como que me volví más cínica y dije, no, o sea, más bien soy atea, yo, yo creo que no hay nada, o sea, como que de repente no hay nada. Y... Eh, con el tiempo yo fui aprendiendo como esos conceptos de mejor manera. Ahora me gustaría realmente explicárselos antes de darle mi respuesta real de después de que pasé por ese religioso, agnóstico, ateo, después cómo salí como de ese loop, como de ese bucle que había creado yo. Entonces les cuento cómo es más o menos el espectro del de agnosticismo y el ateísmo y la vaina, porque me parece súper interesante. Ya les habíamos hablado en el capítulo anterior acerca de esos como diagramas con ejes en los que hay un eje en una dirección y en el otro, que antes lo habíamos utilizado, era más para introversión y timidez, pero también lo podemos utilizar para el agnosticismo. Entonces, en un eje tenemos lo que es ser gnóstico y agnóstico. Entonces, agnóstico, ¿qué representa? Representa que no tienes el conocimiento de algo o que tú no piensas que tienes el conocimiento de algo. Y gnóstico es una persona que piensa que sí tiene el conocimiento de algo. Y luego en el otro eje tenemos teísmo y ateísmo. Entonces, ateísmo tenemos que no crees que haya una entidad, un dios, y teísmo es que si piensas que hay uno o múltiples dioses, o pues la, la identidad no importa, mientras pienses que hay una, una deidad de alguna manera. Entonces, eso que cuatro cuadrantes nos genera? Nos genera la posibilidad de tener una persona agnóstica y atea, que es una persona que no cree que haya un dios, pero tampoco cree que tenga el conocimiento absoluto de que realmente no hay nada, solamente no se apega a ningún tipo de valor religioso ni va a asumir nada, pero en general piensa que realmente no tendría por qué haber nada más, pero pues igual desde su posición diagnóstico no asume ningún tipo de información absoluta. También tenemos una persona que sea atea y gnóstica, que sería una persona que no cree que haya un dios y está completamente segura al 100% que no hay un dios y afirma con total certeza que no hay ningún dios. Entonces ahí vemos la primera distinción. Y luego en el lado del teísmo tenemos algo parecido y es un agnóstico teísta, es una persona que piensa que hay algo, pero que no le piensa a, como asumir ninguna característica específica. Entonces es como, puede que haya un dios, una deidad, un espíritu, pero yo no sé si es uno, si son muchos, si es viejo, si es nuevo, si es universal. O sea, ¿cómo es? Yo no lo voy a describir, pero yo creo que hay un algo. Y en el último cuadrante tienes una persona que es teísta y gnóstica. Entonces cuando alguien es teísta y gnóstico, significa que piensa que hay un dios o muchos, y que además conoce la verdad sobre este dios. Entonces una persona para ser religiosa Tiene que ser una persona que sea ateísta Y gnóstica Porque tiene que pensar que sabe cómo es su Dios y cuáles son sus características y qué quiere su Dios y tiene una verdad que puede realmente decir, sí, es que así funciona, es que Jesús reencarna, no re, reencarna, resucita, no reencarna.
0: <risa> eh,
1: entonces que Jesús estuvo muerto tres días específicamente y que la Biblia es la palabra de Dios. Todas estas cosas son parte de la actitud gnóstica en la que tú estás seguro de ese conocimiento. Entonces yo después de que fui evolucionando con mi edad, aprendiendo muchas más cosas, leyendo muchos más libros, fui evolucionando hacia una perspectiva teísta, pero agnóstica. Yo me fui acercando más a la espiritualidad como algo que me gustaba a mí y que yo sentía que me llamaba a mí de alguna manera y que yo quería tener en mi vida, pero nunca llegué a atribuirle características específicas a la deidad o deidades o energía más allá pero siempre he pensado que hay una energía más allá, entonces esa fue como mi montaña rusa de emociones. Cuéntame tú, Anne, ¿tú dónde empezaste y ahorita en qué sancocho estás?
0: Pues, ¿qué montaña rusa de emociones tan ilustrativa? Me encanta cómo defines los conceptos. Yo empecé igual que tú, supongo. No, no recuerdo haber sido una niña particularmente religiosa, como que repetía muchas cosas de Dios o algo por el estilo, sí tenía un angelito en mi habitación padres católicos, pero eh, tengo más bien anécdotas chistosas con el tema de los sacramentos. Los sacramentos son, realmente no los voy a definir bien porque no los no lo recuerdo, pero son siete situaciones que debe vivir todo católico y empiezan con el bautizo. Y mi bautizo fue relativamente tardío porque normalmente se bautizan los bebés recién naciditos y yo ya tenía tres años cuando me bautizaron, ya estaba muy consciente. Y parte del bautizo es que lo bañan a uno en agua bendita, o le echan unas gotitas, yo no sé. El caso es que le cayó agua a mi vestido y yo regañé al cura o algo por el estilo y salí furiosa de la iglesia, así que no creo que haya servido mucho espiritualmente hablando, porque me salió más bien el temperamento. Y luego cuando fui a hacer la primera comunión, que creo que lo hice porque todos los niños lo hacían y porque quería usar el vestido, tampoco me vi con ninguna situación muy espiritual, reprobé ha sido la única cosa que he estudiado en la vida, que reprobé, no o sea, no fallé un examen, no, no me iban a dejar hacer la primera comunión, porque no me sabía, la una de las eh, oraciones más importantes de la religión católica, que creo es, el credo, que es el credo, esa.
1: Sí, o sea, nada importante, la, relig la oración en la que uno dice en qué cree como persona católica, no se la sabía, pero eso no importa,
0: pues yo había llenado todos los crucigramas y las cositas esas del catequismo y no la pasé, no sé, creo que mi mamá fue y habló y dijo como no, sí, es que ya tenemos el vestido y la torta o algo por el estilo y el día de la primera comunión llegamos tarde a la misa porque el colegio, era con el colegio y nos hizo llegar primero al colegio y luego a la misa y cuando llegamos yo de hecho no sabía qué hacer y cuando los niños se pusieron muy concentraditos en sus cirios en sus velas yo solo agaché la cabeza porque todo el mundo agachaba la cabeza, no me aprendí las partes de la misa, nada, o sea, yo con los sacramentos fatal y ya no llegué a hacer la confirmación porque mi mamá era como, no, o sea,
1: ya tuvimos esa experiencia una vez, no tenemos por qué repetirla.
0: Sí, entonces mi, mi relación específicamente con el tema católico no, estaba bien en la parte de, la, de mi día a día, pero no era así tan, tan importante. Y yo, como ya les conté en el capítulo anterior, no fui una adolescente rebelde, por el, por el contrario, en mi adolescencia me, me volví más bien retraída, por decirlo de alguna forma, entonces yo no tuve ese proceso de cuestionarme la religión, simplemente yo era católica, acompañaba a mi mamá a misa, puede que sí, puede que no, y no sé qué pensaba cuando estaba en la misa, no me lo cuestioné. Ya en la adulta, después de ver todo tu proceso, vale, ya empecé a cuestionar muchas cosas. De hecho, tú en los bautizos de nuestros primitos me decías como, no, eso no puede existir o porque crees que eso es verdad. Y tú pues fuiste la que me generó muchas, muchas inquietudes. Pero yo siempre he querido o he sentido mucho la espiritualidad y me empecé a encontrar con todas las otras religiones, no no como practicante, no conozco practicantes de muchas otras religiones, sino como todas las filosofías y textos que hay detrás y empecé a conocer las historias de otras religiones y los libros y por mí la verdad estudiaría una teología solo por leerme una cantidad de cosas religiosas porque adoro conocer de otras religiones y empecé a investigar más qué creían las personas, cómo definían pecados, si había o no pecado. Esa serie de History Channel de pecados capitales me fascina cómo hemos diseñado la idea del pecado y cómo cada eh, persona y religión entiende diferente, cómo los pecados aparecieron 300 años después de los primeros escritos cristianos, una cosa así. Entonces yo me empecé a ilustrar mucho y me generó mucha curiosidad, no por desvirtuar la idea de Dios, sino por entender cómo las personas entienden a cada uno de los dioses y fue muy maravilloso. Y luego llegué a un libro que llegó por casualidad a mi vida, que fue La naturaleza de los dioses de Cicerón, uno de los libros de filosofía que más he disfrutado leer, es un debate entre dos posturas filosóficas sobre qué son los dioses y cuál es su incidencia en la vida de, de la persona, de las personas, y ellos concluyen que o los dioses no existen, o los dioses existen pero no pueden intervenir en nuestra vida. Y eso me quedó tan claro que en un momento dije, oh my God, yo quiero la espiritualidad porque siento que es parte de mí, pero ellos tienen toda la razón, y yo veo todas estas religiones y no pueden tener todas las razón entonces, con la idea del agnosticismo y con esa información que me había llegado, yo me identifico actualmente como una persona agnóstica teísta, aunque a veces digo que soy una confundida porque... Pues ser agnóstico es un poquito funciona.
1: aceptar esa confusión en la vida. Sí,
0: entonces ahí voy en ese proceso.
1: Y tienes de pronto como algún momento en particular en el que tú hayas dicho, aparte del libro de, de Cicerón que encontraste, como... ¿Alguien dijo algo que tú dijiste, es que no entiendo cómo funciona? ¿Algo que yo no te haya hecho cuestionar yo, sino alguien más?
0: Pues la anécdota más antigua que tengo fue contigo. Tú estabas muy pequeñita. No, creo que no, no recuerdas esta anécdota porque te, te hice preguntas y, y no salía. Y eh, tal vez tendrías unos tres o cuatro años, entonces yo tendría unos siete o ocho años, tal vez un poquito más. Y nos cuestionamos, pero no sé quién formuló la pregunta primero, ¿por qué existía Dios? y por qué existía un universo, o sea, porque éramos creación, pues creación es un concepto eh, católico, porque realmente la existencia no tiene por qué definirse como creación, pero en ese momento era lo que conocíamos, y mamá llegó, no sé, no estaba en la casa, llegó y nos encontró en este debate filosófico, cuestionándonos la existencia de Dios, y llamó a un vecino que no sé a qué se dedicaba, ni por qué sabía, <ríe> y nos puso al teléfono a preguntarle a él por qué existía Dios, y él nos contestó algo como que la Biblia dice una cosa por la otra. Y yo sé que con la edad que tenía, lo único que recuerdo es esa sensación de no me supo responder. O sea, realmente me dio evasivas y me confirmó con una cosa que tampoco significaba nada para mí. Porque pues yo vi a mi abuelita leer la Biblia todos los días a las 3 de la tarde. Pero para mí no, eso no tiene un significado. No es como las personas que creen que es la palabra de Dios. Entonces yo le estaba preguntando, era ¿el, el que hay antes de la Biblia? porque si hay una palabra de Dios, debe haber un Dios y por qué existe, pero pues no nos dijo nada, eso lo teníamos, éramos muy pequeñitas, creo que no volvimos sobre ese tema hasta mucho tiempo después,
1: pues no me acuerdo de esa anécdota, pero no me sorprende porque tú y yo siempre hemos tenido las conversaciones más raras cuando nos dejan solas. En algún momento sí. que tengamos otro capítulo de filosofía, les cuento otras de las preguntas que yo mirando hacia atrás digo, ¿nosotras qué nos fumábamos antes de los 15 años? Porque terminábamos en unas conversaciones voladísimas. Yo te cuento que en todos mis traumas que he tenido de cuestionarme conceptos religiosos, tengo muchos, muchas anécdotas chistosas de cosas que han dicho, por ejemplo, sacerdotes que pues eso no tiene justificación de Dios, como dirían por ahí, valga la pena la redundancia como, eh, me acuerdo que en la misa esa mensual que mencionaste que nos llevaba el colegio una de las cosas que más me hizo reír fue un sacerdote diciendo que cuando, a uno le, cuando uno se hace un piercing, uno le está abriendo la puerta a Satanás y yo nunca pude entender la correlación entre perforarse un oído o una nariz y abrirle la puerta a Satanás, porque además muchísimos niños pequeños aquí en Colombia cuando, cuando son como niñas de uno o dos años, les ponen aretes por primera vez, y es como, no, es esa perforación es normal, pero cualquier otra perforación es una puerta a Satanás, pero la que yo más me acuerdo que fue uno de mis traumas así, que empezó a generar muchas de mis preguntas filosóficas, es que estábamos en esa clase de religión, y me acuerdo mucho que estábamos hasta en el pasto, estábamos sentados porque habíamos salido a estudiar disque porque estaba haciendo sol, entonces estábamos en el parque, y estaban hablando del concepto de cómo uno tiene que aceptar a Jesús en su corazón para poder entrar al cielo. Entonces la señora insistía, insistía, la señora, la profesora, ¿no? La profesora insistía, insistía que uno tiene que aceptar a Jesús y que esa es la única manera en que uno puede entrar al cielo. Entonces que nos acordáramos de aceptarlo todos los días, por si acaso, no sé, eso suena un poco traumático, pero nos está dando la idea de que lo aceptáramos diariamente. Y a mí se me generó una pregunta, y es, ¿y qué pasa si hay una persona que es de otra religión completamente, como no sé, es budista, es judío, es musulmán, que es una persona que es muy muy buena, que siempre actúa con, con el bien en su corazón y siempre hace lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, aunque Jesús no se lo dijera, pero pues como es de otra religión, pues realmente no va a aceptar a Jesús. Entonces yo le pregunté qué pasa con esas personas. Y pues esta profesora sin pelos en la lengua me dijo, pues esas personas irían al infierno porque no han aceptado a Jesús en su corazón. Entonces, para mí esa idea de que no importan los valores que tenga alguien o las acciones buenas que tome, sino solamente que acepte un dogma en específico para poder recibir su premio al final, a mí eso no me cuadró ni cinco en ese momento y hasta el sol de hoy tampoco me cuadra ahorita. Yo creo, y tratando de manipular lo que la señora estaba diciendo en, su, en sus ideas así como erróneas, eh, yo creo que si alguien más por explicar ese concepto sí diría que mientras acepten los valores que representaba Jesús sería como aceptar a Jesús en su corazón y me parece que esa es una visión que es tanto religiosa como más razonable, pero la respuesta de esa profesora me traumatizó y y me hizo estar completamente en desacuerdo con las enseñanzas que nos estaba dando, entonces esa fue una de las tantas cosas que me hizo cuestionarme, aparte de que tú y yo aparentemente ya hacemos preguntas raras como, porque es nuestra naturaleza?
0: <risa> Ay no, me encanta porque después de que empezaste a cuestionarte, empezaste a cuestionar a mi mamá que o sea, si sí era católica no acérrima rima por decirlo de alguna forma pero si sí era católica y por alguna razón la película favorita de mamá es El abogado del diablo, que además es una película excelente y tú decías que qué pasaba si llegaba el anticristo para las personas que no creían en Cristo, que a ellas qué les iba a pasar y mamá, creo que al principio era como, ay, ¿por qué me pregunta eso? ya después no sé qué te habrá contestado
1: yo no creo que me haya contestado nada, yo creo que solo le ha dado risa,
0: puede ser pero bueno, ya que dijiste que hay unas formas de interpretar un poco lo que, lo que decía esta profesora de aceptar a Cristo y de actuar bien, por decirlo de alguna forma, dijiste que es una forma más práctica y una forma religiosa de entender el mismo principio. Entonces creo que es momento de, de preguntarte, Vale, ¿tú cómo distingues lo que es la religión de la espiritualidad?
1: Bueno. Entonces, si yo entiendo bien la distinción general entre religión y espiritualidad, es que sí tienen cosas que tienen en común, porque son en general posiciones o ideas que los humanos generan para intentar encontrar un significado más allá de lo terrenal, eh, algo más trascendente, como un propósito de vida, por ejemplo, una guía. Pero la religión suele ser más una, una tradición generada por un grupo de personas y se vuelve parte como de su cultura Entonces hay más organización Hay estructura Hay reglas Y en ambas cosas pueden haber rituales Pero en la religión los rituales están determinados Por la organización O persona que tiene como la autoridad Entonces una religión tiene una autoridad Tiene reglas Tiene, tiene varias personas que se ponen de acuerdo En cómo funciona la religión Y espiritualidad Puede también tener rituales pero son personales de una persona sola, pues no sé, sola, pero de un individuo que está tratando de conectar con alguna entidad que es más que humana, con algún tipo de energía. Entonces la espiritualidad no tiene ninguna regla que alguien te va a decir, no, es que tu ritual no puede ser comerte esta fruta porque eso no es un ritual, porque realmente no hay ninguna como policía o autoridad de cómo funciona tu espiritualidad individual, sino lo que funcione para ti, para conectar con la entidad que tú quieras conectar o con la energía que quieras conectar, ya es espiritualidad. Entonces es mucho más individual, más libre, más flexible, pero ambos tienen el objetivo final de buscar algo más trascendente y un significado para nuestras
0: existencias. Pues me encantan esas definiciones, hace poquito usaste la palabra dogma, me hiciste pensar en ese libro que creo que todo el profesor de filosofía pone a leer, que es la teoría del conocimiento, donde empieza a hablar lo que es un conocimiento dogmático, el relativismo, el absolutismo, entonces el dogma es esa creencia de que se tiene la verdad y es una verdad de tal entidad que no admite contradicción. Y entonces las religiones parten de, de eso, ese es el presupuesto de una religión, que ellos son quienes tienen la verdad absoluta y no admiten ninguna contradicción. Pero existen muchísimas religiones, existen muchísimas formas de incluso entender una sola religión, entonces es imposible que todos o alguno tengan la verdad. De hecho, creo que fuiste tú la que me dijo en algún momento, creo que hablando sobre teoría del lenguaje, que las, las religiones, una de las, de las dificultades que tenían, no eran las características del Dios, sino la imposibilidad de probar la existencia y los ateos agnósticos la, la imposibilidad de probar la inexistencia de Dios, porque el solo hecho de tener la idea verbalmente existe, pero prácticamente es imposible probar que existe Dios o desmentir que existe Dios. Entonces ahí también se me genera una serie de confusiones que, claro, no voy a solucionar hoy, pero eso me refiero con, con la idea del dogma religioso. El dogma religioso tiene todas estas debilidades al momento de decir esta es la verdad absoluta, pero la verdad absoluta para ti, porque aplicando una visión un poco materialista, si yo no tengo fe en esa verdad absoluta, puedo ver todo lo que no me estás diciendo, o todo lo que otras personas contradicen de esa verdad absoluta. Creo que esa es una de las distancias que marqué y que tú me has enseñado mucho de tanto cuestionar frente a las religiones, porque al final las religiones son creaciones humanas, son construcciones históricas, son sociales...
1: Bueno, de hecho me recordaste un ensayo que yo hice para una clase de filo filosofía del lenguaje, que a mí todavía me parece interesante el concepto, entonces vamos a... Anótate por ahí en nuestra lista de temas, yo que <risas> pienso que es un unicornio lingüístico, y luego volvemos a ese asunto. Pero entonces te quiero preguntar una cosa, ya que estamos hablando de dogma, porque una de las cuestiones más importantes del dogma realmente es lo que tú dices, no es la... No es las características de tu Dios, porque si tú quieres creer que tu Dios es un cupcake gigante que flota en el cielo, realmente eso a nadie le afecta. Lo que suele generar un tipo de incomodidad con otras personas es el dogma moral, porque que yo diga que algo esté bien o está mal, pues sí va a afectar a otras personas porque yo los voy a juzgar basados en esa moralidad que yo tengo, especialmente si es dogmática. Entonces, ¿tú qué piensas personalmente de las personas religiosas que fundamentan la moralidad en la religión y piensan que toda moralidad tiene que venir de una autoridad?
0: Pues, quiero empezar esto con una anécdota. Realmente, yo marco mucha distancia de esa idea de que la moralidad tenga que fundamentarse en una autoridad o en una creencia religiosa. Y recuerdo mucho que tenía unas compañeritas de trabajo que eran particularmente muy religiosas de... Era, ellas son cristianas, pero no de la vertiente católica, que es de la estructura religiosa que más conocemos, sino de otras iglesias, supongo que evangélicas, y yo te decía que no podía hablar con ellas de ciertos temas, porque pues por su religión realmente la respuesta iba a ser o negativa, o no admitir el debate, o esas cosas, no sé pueden aceptar, porque Dios nos dice que no se pueden aceptar, y entonces para mí ese es un debate que no, que no es muy fructífero, y tu respuesta va a ser Dios sí o Dios no pues no, no me, no me vas a generar cuestiones o nuevos conocimientos igual yo te decía, aunque no puedo debatir con ellas, me parece que son muy buenas personas y tú me dijiste, ¿segura? porque y si en su iglesia les dicen que algo que realmente no es bueno, que atenta contra los derechos de otras personas, es lo que Dios quiere no lo harían entonces me quedé pensando que realmente por lo menos una de ellas sí lo, hubiera, sí lo haría o sea si en este momento la religión católica dijera que lo bueno es matar conejitos mataría conejitos o simplemente voltearía la cabeza y dejaría que las personas mataran conejitos o sea matar conejitos es un ejemplo muy tonto pero saben lo que quiero decir la religión y el dogma que no admite contradicción genera esa suerte de dominación sobre las actuaciones y pensamientos de quienes siguen esa fe pero seguir la fe no admite cuestionamiento. Y ese seguir ciegamente una ideología, una creencia, es completamente peligroso. Porque primero, como seres humanos, yo creo que todos somos capaces de reconocer lo que es bueno y lo, y es lo que es malo. No va a meter con las personas que no tienen la capacidad de tener empatía, ni con bueno, una suerte de, de circunstancias muy particulares que ya creo que son temas psiquiátricos pero todas las personas somos capaces de distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo, tenemos la capacidad de tener empatía, de reconocer el dolor en los otros. Sabemos que nuestras decisiones tienen consecuencias, y si tenemos esa conciencia somos capaces de decidir por nosotros mismos. Esperar que alguien más nos diga lo que es bueno, lo que es malo, se convierte en el, un arma para que nos manipulen y nos han manipulado todo el tiempo. Históricamente las religiones y a nombre de diferentes dioses se han cometido unas atrocidades terribles. La sola colonización de América Latina y el ejemplo de que nosotras hayamos sido educadas en el catolicismo, cuando ancestralmente esa religión no existía en, nuestra, en lo que es ahora Colombia, pues es complejo. Y no voy a hablar de todos los procesos que han implicado las colonizaciones, pero eso es lo que pasa. En nombre de la religión se atraviesan territorios, se masacran personas y se atribuyen una serie de actos. Entonces para mí es completamente peligroso fundamentar la moralidad en la religión, porque la moralidad es una agencia que todos tenemos. Además, por ejemplo, lo que pasa con la moralidad eh, católica, que fue algo que le leí, creo que a Hannah Arendt, es que la moralidad católica y la idea del pecado juzga no solo la acción, juzga el pensamiento y el deseo. Eso hace que todos seamos pecadores. porque el Pensamiento, tú no puedes, palabra,
1: obra y omisión.
0: Exacto. Tú no puedes controlar el pensamiento a un nivel de decir, no puedo ni siquiera pensar algo malo en contra de alguien. Ahí ya estás pecando. Tú no puedes controlar el deseo de un objeto. O sea es completamente imposible, somos seres sen sentientes, somos seres sensibles y no somos una máquina controlada, pero sí podemos decidir a pesar de tener algún pensamiento que no sea el más favorable en una situación, podemos decidir por nosotros mismos y luego está toda la serie de cuestiones que dicen a Dios no le gusta esto simplemente para reproducir patrones de poder como a Dios no le gusta que tú llegue, que tú no llegues virgen al matrimonio con la única intención de que puedas tener un montón de hijos con la persona con la que te casas por alguna razón, tampoco entiendo por qué Dios quiere que te sigas reproduciendo indistintamente de lo que pasa y que no uses anticonceptivos. Dios que tiene en contra de los anticonceptivos. O sea, de verdad, Dios se sienta en una mesa y dice, hoy no me gustan los anticonceptivos porque eso es matar futuros bebés.
1: Me parecería un concepto muy interesante, Dios sentándose en una mesa tomando decisiones. <ríe> Eh, pero sí entiendo tu punto de vista y de hecho estoy de acuerdo con muchos de los puntos que tú haces, para mí lo que resuena más es lo que tú dices de que esperar que alguien más te diga que está bien o que está mal es darles la oportunidad de manipularte porque yo en general no pienso que la moralidad humana venga de una autoridad o necesite venir de una autoridad porque eso es quitarnos agencia a nosotros mismos y realmente la la moralidad debería ser una cuestión que se evalúa caso por caso y que se tiene como se trata de llegar a un punto medianamente objetivo y entre todas mis anécdotas chistosas en clase de religión y de ética yo me acuerdo que una vez a nosotros nos preguntaron cuando éramos pequeños que nosotros cómo determinábamos que estaba bien y que estaba mal y pues yo creo que la profesora esperaba que yo contestara algo como pues yo reviso la Biblia y así sé porque mi respuesta no le gustó para nada y mi respuesta era yo lo determino si genera dolor y si genera dolor para alguien pues está mal y si genera dolor para y si no genera dolor pues entonces está bien. Y en mis conceptos muy infantiles en ese momento, yo todavía creo que ese es un buen estándar para tener. En general, un dolor que sea innecesario, que no sea consensuado, porque pues hay gente que, no sé, le gusta sentir dolor y para eso hay relaciones PDSM, ¿cómo se llama eso? Sadomasoquistas y cosas. Realmente hay excepciones en cuestión de que el dolor no es una medida infinita, porque pues a veces también te tienen que hacer un tratamiento médico y ese tratamiento médico te duele pero es un dolor al que tú estuviste de acuerdo pasar para luego tener un buen resultado. Entonces, ese dolor está bien. Pero la idea de no tratar de generarle dolor a los otros en general me parece un buen estándar para empezar a medir tu moralidad. Si realmente no te afecta y no necesitas cambiar nada y otra persona... Eh, hace algo, pues tú realmente no tendrías por qué juzgarlo si no le está generando dolor a alguien y tú no tendrías por qué tomar ninguna decisión porque entonces le estarías generando dolor a esa persona emocional, psicológico, físico. El tipo de dolor que aplique depende de la, de la situación. Entonces es una idea un poco simple, pero... Eh, creo que tú también lo mencionabas con la cuestión de la empatía y yo sí creo que hay un punto en que la moralidad puede llegar a ser razonablemente objetiva y funcional para todos los humanos según nuestra naturaleza y nuestras necesidades como seres humanos, más allá de ciertos valores culturales que pues han, se nos han sido enseñados. Entonces, por ejemplo, una persona en algunas religiones específicas se puede sentir ofendida si una mujer le da una orden pero es que ese dolor emocional que ese, ese hombre está sintiendo no es ningún dolor realmente significativo y viene de una idea errada que tiene en su cabeza con respecto al valor de las mujeres. Y no realmente decir darle una orden a ese hombre porque tú estás en una posición en la que tienes que darle una orden a ese hombre no está mal moralmente, porque nosotros tenemos que ver más allá de lo que se nos ha enseñado a juzgar y tratar de ver lo que realmente necesitamos universalmente para llegar a una moralidad que funcione universalmente, porque al final del día todos somos humanos y todos tenemos necesidades hasta cierto punto que son muy parecidas. Entonces yo creo que esperar que una autoridad te diga que algo está bien o que está mal puede ser un poco perezoso por un lado, puede ser peligroso porque te pueden manipular y realmente no creo que funcione porque las autoridades no se van a poner de acuerdo en que va a estar bien todos en conjunto. Y entonces no vamos a ser intelectualmente honestos y realmente cuestionarnos qué está bien porque está bien para todos, para la mayor cantidad de personas, porque reduce el sufrimiento hasta el punto en el que el sufrimiento puede ser reducido según nuestras acciones humanas.
0: Realmente hablar de la moral universal creo que es un tema filosófico muy complejo porque hay dos verdades que parecen opuestas, pero hay dos verdades. Una es que uno debe juzgar según el contexto y lo que está pasando. Lo que es bueno ahora y lo que es posible ahora no es lo mismo que hace 50 años o hace mil años. No hay un, un estándar de lo bueno y de lo correcto porque además son unas necesidades diferentes. Pero también es cierto que hay una, una suerte de moralidad universal, tal vez como el imperativo categórico que nos decía Kant, de tratar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio, que define eso, y es no generar ese dolor, no Volver objeto a la otra persona, no aprovecharme de las otras personas, no tener un beneficio a costa de sufrimiento. Todas esas sí son principios, hay unos principios morales que podemos identificar, pero también es cierto que esos principios deben, hay que centrarse en el caso particular y decir el día de hoy las decisiones que estoy tomando son moralmente correctas, son valiosas para mí, son valiosas para los otros pues están generando daño, porque The Good Place que yo sé que la amas cuando llegan a la serie de Netflix, no es por hacer publicidad, pero es muy buena. Cuando llegan a, a revisar el libro de puntajes se dan cuenta que llevarle flores a, no sé, a tu mamá o a tu novia hace cientos de años significaba una cosa y tal vez no generaba ningún daño y comprar flores ahorita puede significar apoyar una industria que está destruyendo el medio ambiente y que está explotando eh, niños y, no sé, traficando con personas. Es muy complejo, las relaciones actuales son muy complejas y debemos evaluarlas en ese nivel de complejidad entonces esperar que nos digan lo que está bien y lo que está mal es salvarnos de nuestra responsabilidad y además hay un, una cosa que cuestiono mucho sobre el catolicismo y perdón con los católicos, eso es lo que crecí en esta religión es la que conozco, del arrepentimiento del último momento o del que me confieso y luego me arrepiento entonces todas esas cosas, así como pasan en esa religión pasan en muchas otras religiones y se alejan de la justicia completamente se alejan de lo que es justo y de lo que es la equidad pero para que vean que mi, mi conflicto es con la religión y con el dogma con las verdades absolutas y no con las personas religiosas, les traigo una frase que me hizo pensar también muchísimo y la tenía preparada para este capítulo, de un sacerdote jesuita, teólogo, filósofo, francés, eh, se llama Pierre Teilhard, Ay, no lo puedo pronunciar, es francés, yo se los pongo en un tuit, que dice, la religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer, y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior.
1: Bueno, entonces, vale como tenemos muchas ideas sobre la moralidad universal, que yo realmente estoy de acuerdo contigo, no es que sean... Es que esa es la cosa. Cuando la gente escucha moralidad universal, piensa que es una lista de reglas porque estamos acostumbrados a pensar la moralidad como reglas y no son reglas son principios que se entienden y que se aplican según el contexto, entonces yo creo que en otro momento podemos tener un capítulo más en detalle sobre todo lo que hemos aprendido sobre todas estas ideas que tienen algo que ver con moralidad universal, para que podamos pasar a tu siguiente pregunta
0: <risa> Bueno, ya que está hablando del arrepentimiento y el que reza y peca en pata, <risa> volvamos un poco a la idea católica del pecado y dime Vale, ¿tú qué piensas de la idea del infierno y el cielo como conceptos?
1: Bueno del cielo y el infierno, es que tengo muchísimos problemas, entonces también puedo quedarme aquí hablando por horas al respecto, pero entonces me parece que es ilógico, inaplicable e inefectivo, o sea, y finalmente cruel. Entonces, ¿por qué me parece eh, impráctico? Empecemos por ahí. Me parece que no tendría realmente ningún tipo de sentido práctico que tu conciencia humana se extienda hacia el infinito para sentir dolor porque te están castigando por algo. A mí no me parece que esa sea una capacidad que la conciencia humana tenga. Eh, más allá de que nuestro cuerpo sea finito o de que tengamos alma o no tengamos alma, yo creo que no hay, no hay un punto en el que tu conciencia no se desdibuje y tú dejes de existir, porque es que la, la medida de tiempo de lo que es para siempre, lo que es infinito, lo que es millones, billones, trillones de años, es algo que nosotros realmente no podemos medir o entender, y yo no creo realmente que nuestras conciencias débiles como son realmente tengan la capacidad de durar todo ese tiempo, entonces que alguien lleve sufriendo desde el inicio de los tiempos hasta ahora me parece que no tendría ningún sentido. Me parece que es ineficiente e ilógico, porque la idea de que tú necesitas hacer cosas buenas porque te van a dar un premio, lo único que hace es que Tú, tú solamente puedas hacer cosas buenas porque alguien más te está vigilando, no porque tú realmente seas bueno, no porque tengas buenas intenciones, no porque estés aplicando empatía o porque te estés cuestionando si esto le beneficia a alguien más, sino por si acaso alguien me está mirando, una autoridad, un papá, un policía, entonces, ¿qué pasa con, con pensar en que es como una especie de premio que alguien te está dando puntos, que volvemos de nuevo a The Good Place, entonces yo menciono mucho The Good Place porque yo creo que es mi serie favorita, me la he visto como cuatro veces y, y, y me encanta. Ellos Muy mencionan bien. un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de Moral dessert que sería como un postre moral. Entonces un postre moral eh, es una manera de aterrizar ese concepto de que alguien te está mirando y entonces te da un premio porque te portaste bien. Pero ese es un gesto vacío porque realmente no significa nada para tu naturaleza humana o para tu identidad como persona. Porque es que, sí, digamos, si yo supiera cuando me están mirando? Y yo sé cuándo Dios me está mirando. Yo tendría permiso de comportarme de una manera completamente diferente cuando no me están mirando. Que, por ejemplo, eso es lo que pasa con la gente cuando, por ejemplo, se cruzan los semáforos en rojo que están conduciendo. Son las 3 de la mañana y dicen ¡Ay, hasta ahora nadie está mirando! No hay ningún policía en la calle. Entonces me voy a cruzar. Y entonces llega otra persona que pensó lo mismo en el otro lado de la intersección y entonces dos personas fallecen. Y esa acción está mal, no está mal porque me esté mirando un policía, porque no me esté mirando un policía, está mal porque puedo generar un accidente de tránsito y como me preocupa el bienestar de la población en general y de mí mismo, entonces voy a tomar esta decisión porque es que la única persona que importa que te esté mirando cuando tomas decisiones eres tú mismo. Tú nunca estás sin esa vigía de alguien más porque es que no es una autoridad y no es un otro, eres tú. Cuando tú mismo te vigilas y tú mismo apruebas o desapruebas de tus de tus acciones, entonces realmente eres una persona buena, porque lo estás haciendo, porque tú mismo estás evaluando el valor moral de la acción que estás tomando. Entonces esa es la manera en que yo veo en general eh, el bien y el bien tú lo haces porque tú eres bueno, no porque quieras nada cambio. Porque el mundo ni es justo, ni, ni se balancea así, ni te van a dar un premio, ni te van a castigar nada de eso. Y hay que, primero, vivir la vida como si fuera la única vida que tenemos. Entonces deberíamos aplicar los principios sabiendo que estamos aquí, porque después pues es un misterio. Y si quieres pensar en que si hay un cielo o un infierno, igual si vives como yo vivo pensando en que las cosas están bien porque tienen que estar bien, pues igual tampoco te van a castigar. Que ese es mi mayor problema con las religiones, y es que realmente no importa si tú haces las cosas bien, importa si aceptas el dogma. Y entonces ya se vuelve un concepto en el que, ¿qué clase de entidad, dios, deidad, creería que lo importante no es que tú en tu corazón hagas las cosas porque estén bien, sino que aceptes que ciertas palabras específicas que alguien dijo son verdad? A mí me parece que ese no sería un dios benevolente. En, en ese sentido y me gustaría pensar que si hay algo realmente no es igual de maldito que nosotros los humanos pues la verdad hay que hay que tener fe y <ríe> lo otro que me parece que no tiene ningún sentido del concepto del infierno es que es muy cruel porque es que no mm -hmm. tiene sentido que el castigo se extienda eternamente por una acción que tuvo consecuencias finitas. Entonces, ¿a qué me refiero? La mayoría de personas en promedio van a tomar acciones que son malas en algún punto o en otro, y las consecuencias o el dolor que se genera por esas acciones pueden durar 5 minutos, 3 años, 20 años, o si, digamos, eres una persona muy influyente, puedes generar dolor generacional, entonces puedes, yo que sé, hasta realistamente 500, 1000 años, digamos que Hitler lo que hizo... Eh, las personas que estuvieron en el holocausto sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sus tataranietos, todos ellos van a tener un cierto tipo de dolor, pero va a llegar un punto en que aunque se recuerde el dolor de los otros, de nuestras generaciones anteriores, ya nosotros no cargamos ese mismo dolor, va a llegar un punto en el que la comunidad judía sane hasta el punto en el que saben que lo que pasó estuvo mal, pero ellos ya no car cargan ese dolor, o un punto mucho más en el futuro, en que ni siquiera nos acordemos de que nada pasó, porque hubo un cataclismo, cambió la manera en que funcionaba las cosas, las cosas dejan de ser eh, relevantes cuando dejan de haber personas que las estén viviendo y que las estén recordando, entonces digamos que Hitler con todas las cosas malas que hizo generó dolor por mil años, ¿por qué tendría él que recibir un dolor que no dura mil años como el dolor que él mismo causó o dos mil para generar un castigo sino trillones de años? ¿qué clase de sentido tendría ese castigo? Primero, yo no estoy de acuerdo con el concepto de castigo, pero si a alguien se le fuera a castigar, ese castigo tendría que ser coherente con la acción que se tomó originalmente, pero mucho más que castigo, yo creo en la rehabilitación y en el aprendizaje entonces yo no creo que a las personas por ejemplo si cometen un crimen se les deba poner en la cárcel para que sufran se les pone en la cárcel es porque o no son rehabilitables o los estás tratando de rehabilitar porque tienen una enfermedad mental entonces necesitan ir a un centro psiquiátrico y entonces para que no lastimen a nadie más en la población en general pero generarle a alguien dolor porque te generó dolor a ti no es justicia es venganza y es crueldad
0: me encanta que hayas llegado a este punto porque todo lo que has descrito en relación al infierno y todo lo que te parece mal en relación al infierno se cuestiona mucho desde el punto de derecho de la justicia humana cuando uno habla de proporcionalidad de la pena y del fin de la pena el fin de la pena sí es resocializar obviamente hay un momento en el que se aísla a la persona que es nos, eh, potencialmente nos y ha generado daño a la sociedad pero la idea es resocializar y debe haber una proporcionalidad en el sentido del daño y realmente escuchándola y Vale tú que escuchaste la primera vez que tuvimos esta conversación escuchándote ahorita esta reflexión yo voy a decir algo que para los ateos es muy obvio, pero para que, que para mí no, no había sido tan obvio y es el cielo y el infierno los creamos los seres humanos. Y no me refiero a que los creamos porque el mundo sea el infierno, sino porque son conceptos de justicia humana. La justicia humana desde la ley del talión se ha basado en venganza y nunca ha sido justicia. Y hay un montón de filósofos que nos han advertido que el castigar con dolor a quien me generó dolor es venganza y no genera ningún tipo de reparación, es solo venganza. No hay ningún equilibrio comprobado en que porque alguien me quitó un ojo yo tengo que quitar un ojo, porque literalmente la ley de Talión cuando tengan la oportunidad de, de estudiarla, <risa> ahí las tablitas todavía están conservadas y todos decían eso, si robas te va a quitar una mano, si la casa que construiste se cae entonces te va a matar un hijo porque un hijo murió ahí era ese, ese nivel de pena y aunque hemos actualizado mucho y hemos tratado de darle el sentido a las penas sigue siendo venganza una pena que es justa busca la reparación de los lazos el daño es resarcible o no es resarcible cuáles son las circunstancias del de agresor y si existe arrepentimiento en el agresor y la posibilidad de resocializarlo entonces definitivamente no importa cómo me vayan a decir ahora cualquier religión la idea del infierno si el infierno es castiga el infierno es nuestra idea humana de venganza y de justicia, que no puede ser la idea justa de lo divino, que venga de una divinidad, porque una divinidad tendría que ser <ríe> más sabia que nosotros. Si la divinidad <ríe> tiene la misma concepción que nosotros, pues ¿dónde, dónde está lo divino? Entonces, <ríe> hoy definitivamente me alejo un poco más de, de las concepciones de, de cielo y de infierno por, por todos estos motivos.
1: Te diría que me alegra que te alejes más, pero pues realmente me parece que si es lo que tú necesitas es lo correcto y eso me lleva a mi siguiente punto, ya dejando de lado el cielo y el infierno y los castigos, es que yo quiero saber en tu espiritualidad personal, qué parte, de, o sea, ¿quieres compartir con los oyentes una descripción general de para ti qué es tu espiritualidad?
0: Bueno, para contarles mi espiritualidad, quiero contarles que además de mi fascinación por los panteones y la mitología, que yo sé que me vas a corregir que <ríe> la idea de mitología, pero voy a dejar, vale que lo hagas, y mi fascinación por las mitologías, panteones y otras religiones, también me gusta mucho la astrología. <ríe> y no, no leo horóscopos en revistas. Tuve la oportunidad de hacer un pequeño curso sobre las nociones básicas de astrología y la astrología, la interpretación de los planetas, el significado de los planetas se alimenta mucho del arquetipo de los dioses, de los dioses griegos y romanos que realmente comparten muchas características. No del mito del dios, sino de las características arquetípicas. Entonces eso me ha llevado a alimentar mucho mi espiritualidad con los arquetipos de dioses de panteones, no de, no de religiones monoteístas, pero de religiones de muchos dioses, y no significa que crean la existencia de ninguna de esas deidades, ni que crea que realmente esa es la verdad absoluta, pero me encuentro que cuando hay una representación en la naturaleza de esos dioses como el mar, porque adoro el mar, o todas las fuentes de agua, intento conectarme con la con la grandeza de la naturaleza más que con cualquier otra cosa entonces sí espiritualmente a veces <ríe> estoy muy confundida y entonces miro los astros como están en el día y trato de entender como toda la energía y me encanta meditar aunque no lo relaciono con un tema religioso, lo relaciono más con mi tema de salud mental, pero en general me inspiro, sigo investigando sobre los arquetipos de, de lo divino y trato de conectarme con la energía de toda esa naturaleza. Para mí la, la espiritualidad es conectarme con la naturaleza y con la energía como tal y no le doy ninguna característica consciente a la energía en la que creo, que simplemente es energía que fluye de mí hacia el universo y del universo hacia mí y pues de pronto algún día me levanto y pienso oh, no, tú no contéstame y voy y le hablo al, al océano, pero no significa que yo practique alguna religión que practicaban en la antigua Grecia ni nada por el estilo, no sé Vale si quieres aportar algo te, también te pregunto si quieres contarnos lo que tú decías sobre las mitologías y nuestra concepción sobre lo que es mitología
1: bueno, yo creo que yo en algún momento te dije que la mitología solo es la religión de alguien más, porque a mí siempre me daba risa que decía no, es que la mitología griega y la mitología tal, y esto es mitología, pero lo otro no es mitología, y es una clasificación en la que lo único que cambia es si hay personas que ten, tienen fe con respecto a esa religión en ese momento. Porque para los romanos y los griegos, realmente las mitologías que nosotras las llamamos así ahora, realmente era solamente su, su religión. Ellos le rezaban muy honestamente a esos dioses, pensaban que esos dioses existían, tenían conversaciones, rituales y tradiciones relacionadas con esos dioses, entonces realmente no es para nada diferente a las religiones que existen actualmente. Solo que como ya realmente no hay creyentes de esas religiones, pues le cambiamos el nombre para decir que es algo divertido y chistoso para hacer videojuegos y escribir libros y, no sé, verlo como una cosa estupenda que tan chistoso que ellos pensaran eso, pero realmente solo no eran religiones politeístas.
0: Me hiciste pensar en algo que salió en un libro, que no les voy a decir qué libro es, que los dioses necesitaban quien los adorara, porque una vez un dios no tiene un ser humano, una comunidad humana que lo adore, muere. Y se los voy a dejar ahí. Pues me parece
1: una idea interesante pero no me acuerdo qué libro es, pero yo sé que tú ya me habías dicho este concepto. Yo les voy a contar un poquito de mi espiritualidad de una manera un poco más vaga, no vagabunda, solo vaga, porque eh, parte de mi espiritualidad se mantiene bastante privada y es algo que tengo yo muy yo con yo y eso es parte de cómo yo he encontrado mi ritualidad que funciona, pero sí les puedo contar mis influencias, mis tres influencias más importantes mientras yo estaba desarrollando mi espiritualidad. La primera es la idea del animismo, que es donde mi hermana y yo estamos en completo acuerdo. Entonces, por ejemplo, religiones como el shintoísmo japonés eh, o cualquier religión. Hay muchísimas religiones nativas, indígenas, que tienen esta idea de animismo y animismo simplemente es que cada, cada cosa natural que exista en el mundo tiene su propio espíritu y su propia divinidad. Entonces yo siempre he pensado que todos los elementos naturales van más allá de lo que uno ve físicamente, tienen también su energía, tienen también su flujo, hacen parte del universo lo mismo que nosotros y me parece que es una energía que realmente es superior a la energía humana. Eso ya es eh, decisión mía que yo dije dentro de mi espiritualidad, pero el animismo me influenció de esa manera. Ya les había mencionado que a mí el budismo me ha influenciado mucho en cuestiones de lo que yo pienso que pasa con el espíritu humano cuando deja de tener la vida que estamos teniendo en este momento. Entonces la cuestión de la reencarnación en aras de la iluminación, que finalmente cuando llegas a la iluminación te vuelves una parte de nuevo pura del de universo. Entonces puede ser en las estrellas, puede ser en cosas más que nosotros conocemos como océanos o rocas, pero pues vuelves a ser parte de la energía universal. Y lo tercero también tiene que ver con eh, panteones, a mí siempre me ha gustado la idea de las religiones politeístas, para mí tiene mucho sentido que uno pueda ver puede haber muchos aspectos a la divinidad, muchos géneros, cantidades y características que pueden llegar a tener. Entonces, yo tampoco les voy a decir si yo creo o no creo en ningún panteón o en alguna cosa, pero sí la idea de que hay muchos aspectos y arquetipos que nosotros podemos apreciar de la energía divina que existe en el mundo y que a veces les podemos dar nombre. Así no pensemos que es realmente una persona, una deidad individual, podemos usar ese nombre para referirnos a aquello que estamos respetando, que está más allá de ser algo humano o tan terrenal.
0: Pues me encanta que hayas descrito tu, tu espiritualidad y todo este capítulo se ha encaminado a, a reflejar nuestras concepciones religiosas y espirituales y por supuesto, pues yo respeto mucho a las personas que son ateas. Recuerdo muy bien una, una vez en la universidad que alguien estaba diciendo, Dios es el amigo imaginario de los adultos, y yo, ¿y usted qué es? Y él, pues ateo, entonces <ríe> recuerdo varias conversaciones que he tenido con personas que son ateas y creen en el método científico del ateísmo, creo que ese es un libro, no, no lo he leído, pero así me lo han explicado, y en la materialidad, creen en lo que materialmente podemos ver y comprobar, y a mí me parece completamente válido. Pero como nosotros hacemos una relación más cercana con la espiritualidad, Vale, quería preguntarte si crees que de alguna forma todas las personas deberían tener algún nivel de espiritualidad para ser felices o si la materialidad así un poco dura, como me la contaba esta persona de, de la historia del ateísmo, eh, también es suficiente para al, alcanzar, no sé, la felicidad de alcanzar.
1: ¿Alcanzar la felicidad? Pues la felicidad es un camino, no un objetivo, pero eh, para responder tu pregunta yo creo que realmente depende mucho del tipo de persona del que estés hablando, porque por ejemplo, eh, creo que esta respuesta cambió un poquito de la primera vez que la grabamos, pero me estaba acordando de muchas personas que fueron lastimadas de una manera bastante traumática en su infancia por religiones, y entonces ellos tienen una aversión natural, a la espiritualidad de cualquier tipo o a la religión, porque ya han generado pues lazos negativos con, con ese tipo de creencias y esas personas se sienten mucho más cómodas y se sienten más seguras pensando en el ateísmo. Y ese, no necesitan realmente nada más y exploran otros tipos de aspectos en cómo alcanzar esa felicidad o cómo estar realmente más satisfechos con sus vidas en cuestiones de psicología, de sociología, en otros, otras actividades, no sé, eh, hobbies, pasatiempos, trabajos, eh, activismo que pueden hacer, que son cosas como más prácticas que también les ayudan a alcanzar la, ese tipo de satisfacción. Yo creo que lo que pasa con la espiritualidad es una de las herramientas que nosotros tenemos para alcanzar ese tipo de satisfacción con nuestra existencia, que es el mayor punto de satisfacción que podríamos llegar a alcanzar, que es a lo que la mayoría de personas están apuntando. Muchas personas tratan de llenar como los vacíos existenciales que tienen y tratan de alcanzar esa satisfacción a través de cosas muy superficiales como dinero, apariencia, estatus, eh, envidias, cosas... Cosas que realmente no nos acercan a ese tipo de satisfacción. Entonces realmente yo creo que si una persona es espiritual puede utilizar esa espiritualidad para no basar su satisfacción personal en esas ideas que nunca lo van a ayudar a alcanzarlo. Y para ayudars, ayudarlos a aproximarse a eso de otra manera puede ser la espiritualidad o puede ser cualquier otro tipo de actividad que tú realices siempre y cuando realmente esa actividad te pueda llevar a estar ...verdaderamente satisfecho... ...que creo que es lo que las personas confunden... ...realmente si tú utilizas el método científico... ...y descubres que para estar satisfecho... Eh, ...tienes que tener relaciones saludables... ...y todas tus relaciones son saludables... ...y tienes una vida balanceada... ...y lo llegaste a encontrar de una manera lógica... ...eso funciona muy bien para ti... ...si alguien más se metió con la espiritualidad... ...y encontró una moralidad muy clara... ...y unos rituales que lo hacen sentir feliz... ...y una conexión con el universo o de pronto incluso otras actividades que derivan de, si, de su espiritualidad y también llegó a ese nivel de satisfacción, pues eso también funciona para ellos. El problema son las personas que aparte de ser terrenales, no van más allá, no utilizan ningún tipo de herramienta para cuestionarse qué es lo que hace que una persona esté verdaderamente satisfecha a largo plazo y por eso caen en un círculo vicioso en el que no, no van realmente a ser felices. Entonces yo creo que la espiritualidad, es una de tantas opciones que tenemos, es una opción muy humana y que realmente nadie debería juzgarte si la utilizas personalmente, pero no es la única opción que tenemos, no es la única herramienta que podamos tomar. Mientras tu herramienta te lleve a estar satisfecho con tu vida al final, me parece que cualquiera funciona.
0: Bueno, me parece una respuesta muy sabia, como siempre nos deslumbras con tu conocimiento. Yo... Por supuesto, como lo decíamos anteriormente con el tema de la moralidad, no creo que la moralidad parta de la religión, creo que todas las personas pueden ser buenas indistintamente si optan por la, por la herramienta de la espiritualidad o no. Y de hecho creo que hay personas que pueden ser religiosas y no espirituales en el sentido de encontrar una satisfacción más allá de, de lo inmediato. Así que yo diría que en mi caso lo, lo espiritual ha sido relevante para mí un poco con la idea de que eso va a trascender más allá de mi tiempo en esta tierra, ¿sabes? de que no es algo finito, para mí la espiritualidad es lo infinito, que es imposible demostrar, pero, pero pues bueno. Y <ríe> nuevamente quería traerles una cita de, del sacerdote jesuita que refleja mucho mi idea de espiritualidad, y por si a alguno le, le resuenan estas palabras, no somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual, somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana.
1: Wow, ¡Qué hermosa filosofía! Pues yo estoy de acuerdo, no sé si todos nuestros oyentes lo estén, pero me parece que vale la pena considerarlo. Y ahora vamos a tener una segunda frase de sabiduría y filosofía que o sea, nos va a descrestar el día de hoy con nuestro proverbio de la semana. Entonces cuéntanos, Roberto, ¿cuál es el proverbio que tenemos para hoy?
0: Yo no levanto muchas pesas porque la única fuerza que necesito es la fuerza.
1: Wow. Y aparte de todo, nos incluyó que fuera del tema de Star Wars, por lo que estamos en 4 de mayo, que es May the 4 be with you. Entonces, pues, con esa hermosa sabiduría que, no, o sea, creo que te ganó esta vez de la frase que tú tenías, la de Roberto está mejor. Yo creo que ya podemos ir cerrando, entonces muchas gracias por venir y acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en Instagram en tertulianas y en Twitter en tertulianasrayalpiso, POD, para enterarse cuando nuevos capítulos salgan y para tener más pedacitos de filosofía e información que nosotros les vamos contando. La próxima semana en nuestra super telenovela vamos a hablar de... Body Positivity e Imagen Corporal. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia. Bye.
0: Bye.